0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles, entiendo, del portal del Villegas Aquí Estamos hablando del libro en mi sitio elvillegas.cl Slash Tienda Ustedes van a encontrar mi libro Matinever Muy Noche que ya se lo he demostrado muchas veces, que es el que inspiró el programa que hago los domingos con Álvaro Sala. Aunque no hablamos mucho de cine, la verdad. Pero aquí se habla de puro cine, de lo que era ir al cine, la experiencia de ir al cine, eh, el tipo de película que veíamos los cabros en esos años, los 60, 70. Eh, lo que fue pasar de, de, de ser un niño que te, la mamá te llevaba de la mano a la matiné, a ser ya un jovencito con un, un poquito de bigote... Eh, que iba a la vermú a la noche, a ver películas cochina como decían las viejas. Bueno, todo eso está aquí, es entretenido. Y está también Envejezca o Muérase, que ya les he dicho que trata, así que no, no me voy a, a repetir. Ambos libros, y creo que hay algunos otros también, no estoy seguro. Yo no manejo esa parte de esta mini-microscópica PyME, que es el Villega. Y tercera cosa, les recuerdo que mañana jueves en la noche ya se están agotando las entradas entre paréntesis, los tickets para las mesas hay otro espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón Tenderini 171 al frente de la puerta, o sea, cruzando la calle hay un estacionamiento así que no tiene ningún problema para llegar, para irse cómodo y hay que reservar mesas, ahí está el teléfono no sé si quedarán todavía si no quedan, bueno, usted puede ir igual hay un, una barra de bar donde usted se puede hacer fuerte ahí, pedirse unos tragos algo para picar y escuchar igual el programa de este jueves, que como todos los jueves va a estar espectacular. Y voy a entrar en materia con una cuestión muy importante, que normalmente para las sensibilidades políticas del presente, que están de cabeza metidos en esto de la política, de la constitución, de las instituciones, bueno, son políticos, no tienen remedio, se les pasa por alto muchas veces o no lo tienen suficientemente en primer plano, o de frentón no les interesa tenerlo en primer plano, y es el tema de la economía, que es el fundamento de todo. Es el fondo que permite, es la infraestructura que permite que el resto del edificio exista. Y me ha inspirado en hablar de esto, y, y, han, y han emergido datos, un artículo de un conocido mío, don Sebastián Eduard, que es un economista, también ha escrito libros, y en, la, en un artículo que escribió en que cuenta de una entrevista que le hizo a un hombre de empresas en Estados Unidos que asistió a las conferencias que dio el señor Marcel tratando de tranquilizar y de entusiasmar ojalá a los inversionistas norteamericanos dice aquí, por ejemplo parte diciendo que el ministro Marcel no ha logrado revertir el deterioro de la imagen de Chile eh, se reunió con muchos ejecutivos Trató de convencerlos que todo iba bien, pero, 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 lo escucharon, dice él, con mucha atención, le hicieron muchas preguntas, pero, pero mientras tanto, decía, dice Sebastián Eder, mientras ocurría esta conversación, el riesgo país de Chile alcanzaba sus mayores niveles más de una década. Bien. La mayoría de los participantes conocían a Marcel, etc. Y uno de ellos cuenta Sebastián Edward, un veterano de las inversiones en América Latina, dijo que las presentaciones habían sido muy buenas, pero que a pesar del esfuerzo, de Marcel no logró encantar a nadie. Y aquí hay unas cosas que me he marcado, de lo más importante de este artículo. El inversionista le declaró, le dijo a Sebastián Edward, que el ambiente no era de tragedia o de crisis inminente, pero tampoco había ese entusiasmo casi limitado de hace 15 años con Chile. Nadie habló de un país en una curva ascendente que se acercaba a pasos seguros hacia el desarrollo. Al contrario, se dijo que Chile tenía una buena performance histórica, una muy mediocre performance actual y un futuro nebuloso y de gradual decadencia. Enseguida, de Edward le preguntó a esta persona si seguirían invirtiendo en Chile y dijo que sí, pero que lo harían con cautela y que en su portafolio Chile tendría un rol más escuálido que hace unos años. Luego agregó que habían muchas razones para estar escépticos y tener dudas. Y son las siguientes. En lo inmediato, dijo este inversionista, hay preocupación por las políticas y la visión del gobierno. El problema es que la mayoría de las autoridades, empezando por el mismo presidente, no entienden cómo funcionan las economías modernas. Así de simple, no entienden lo que hemos dicho aquí en muchos programas que creen que la economía es más o menos propia de la era mercantilista. Tienen un esquema mental en el que conviven la nostalgia nacionalista proteccionista del siglo XX con las buenas intenciones y el buenismo de los millennials. Me dijo que la oposición al TPP-11, que entiendo que se vota hoy día en el Senado, ya vamos a ir a eso, hoy día, ayer para ustedes, ilustraba con claridad esa falta de, de entendimiento y de modernidad. El rechazo al mecanismo de resolución de conflictos es solo un pretexto, dijo. La verdad, agregó, es que no creen en la globalización ni entienden cómo opera el comercio internacional moderno con sus alambicadas cadenas de suministro abogan, la gente del gobierno, por un neoproteccionismo que haría retroceder al país y lo devolvería a la mediocridad latinoamericana. Remató diciendo que a ningún experto y estudioso serio le cabían dudas de que los años de gloria de la economía chilena habían sido posibles gracias al boom exportador. Sin la apertura y los tratados comerciales, Chile sería hoy como Ecuador, concluyó esa persona. Y luego continuó este, esta persona que entrevistó, que conversó con Sebastián Eduard diciendo que respecto a las pensiones una de las reformas emblemáticas, como dicen los día de este gobierno ¿no? los ideólogos del gobierno no entienden, porque parece que no entienden nada no entienden el funcionamiento de los mercados laborales Chile es uno de los pocos países que no usan impuestos al trabajo para financiar el componente solidario de las pensiones al dedicar el nuevo aporte del 6% a un llamado fondo solidario basado en el reparto se retrocederá enormemente en ese terreno. Los impuestos al trabajo reducen el empleo y fomentan la desigualdad. Es necesario y urgente, continuó este hombre, el aumento, que el aumento en la solidaridad se financie de manera amplias de los impuestos generales pero más grave que eso dijo es que al darle un monopolio casi total al Estado en materia de pensiones la reforma de pensiones con el riesgo de trabar y jibarizar el mercado de capitales que ha sido fundamental para Chile en todos estos años el que ha jugado, lo dijo aquí un rol fundamental en el despegue del país pero a ellos, al gobierno no les preocupa porque no entienden y luego se refirió a otra cosa, un tema que es bien duro decirlo y reconocerlo. Aquí lo hemos tratado en forma bien brutal también cuando he hablado del déficit cognitivo. Pero la verdad, los problemas que verlos de cara si es que uno quiere tener una posibilidad siquiera de, de resolverlo. Dice, la mano de obra chilena es cara y no tiene las calificaciones requeridas para una economía moderna. El sistema educacion educacional... Es anticuado, la educación pública es disfuncional y la educación a adultos prácticamente no existe. Según un informe reciente de la OCDE, los trabajadores chilenos están en uno de los últimos lugares en comprensión de lectura y habilidades analíticas. Con esta situación paupérrima será imposible cambiar en forma eficiente la matriz productiva. ¿Y qué han hecho las autoridades al respecto? Nada. Ese es el artículo que escribió Sebastián Edward y que se llama Las razones para no invertir en Chile. Y hay más, vamos a seguir viendo eso, pero antes de continuar con el programa me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial que lo inicio con Compreoro.cl y a propósito de la economía chilena que está en muy mal estado, es una buena póliza de seguro tener en las manos literalmente el metal precioso propiamente tal oro o la plata compreoro.cl lo pone a su disposición en la forma de monedas, lingotes de distintos tamaños oro y plata ambos de 99,99% ,99 de pureza certificado por la universidad católica el oro es riqueza portátil y usted lo puede llevar a donde quiera lo puede vender donde quiera y en ninguna parte le van a poner mala cara con el oro y la plata porque no son valores financieros que puedan subir o bajar. Es un valor intrínseco. Es un objeto que tiene un valor intrínseco. Lo puede comprar en compreoro.cl Lo puede comprar en Alonso de Córdoba 5870 Anote, porque todavía se nos ha ido ponerlo en el mono aquí a mi derecha. Alonso de Córdoba 5870 Oficina 213 O si usted está en Iquique, en la zona franca, a precios duty free. Sigo con EntrenaInglés.com, una academia, y esto es muy importante para los que están pensando, como tantos chilenos ya lo han hecho en irse del país, una academia que enseña inglés de una manera mucho más eficiente porque cuenta con profesores de inglés y las clases son online, que son muy, pero muy potentes. Si usted tiene duda, aquí tiene las condiciones para pedir una clase demo una clase demo de 40 minutos. No una cosita de 5 minutos. 40 minutos para que usted vea bien lo eficiente que son estos cursos. com Cualquier duda puede usted ponerse en contacto con ellos en el email com Sigo con kmillas cl que como usted sabe es el sitio donde le van a comprar las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos y que en este momento no va a usar, pero que en este momento también puede ocurrir que la empresa aérea se las esté borrando como lo hacen cada cierto tiempo sin avisarle a nadie, y no tienen por qué tampoco las eliminan y usted se queda cero. En kmmillas.cl si todavía las tiene vigente, echen una miradita, se las van a comprar y a buen precio. Continúo con invierta en usa.cl para los que están queriendo invertir en Estados Unidos, no en Chile, en Estados Unidos y en otras partes. Pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo partir, por dónde partir, por dónde empezar. ¿Qué se hace? Muy simple. Entre a invertanusa.cl. Es una empresa chileno norteamericana en la red que va a hacer todo, 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 todo lo que usted necesita. Usted llega con la plata, llega con las ganas. Ellos el primero le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias como opciones de inversión. Otro portafolio con cientos de opciones inmobiliarias. Usted puede comprarse un departamento, una casa, un terreno, una playa, un centro comercial, lo que quiera en Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y eventualmente le consiguen visa de residencia. Todo eso en inviertanusa.cl Y termino este bloque con la climatización absolutamente de primera categoría premiada dos veces, que ofrece, y solamente la ofrece, miclimo.com. No se equivoque, amigos, con empresas que pueden ofrecer aparatos parecidos, pero son estos los hechos en Japón, en Corea del Sur, son estos los instalados por técnicos especializados, son estos los mantenidos funcionando al 100%. La mantención es muy importante. Usted no saca nada con instalar algo si después no lo mantiene. Por eso que esta empresa ha ganado dos premios internacionales. Miclimo.com les va a cambiar la vida. Créanme, se lo digo por experiencia personal. Siguiendo con la economía. Yo sé que es una mala noticia todo esto, pero la empresa, esta famosa empresa que acredita eh, el, la capacidad de las economías, les pone una nota, las evalúa. Bloomberg, ustedes la conocen. Dice que se están borrando los últimos vestigios de reputación que tenía Chile como el país más estable de Latinoamérica. Dice, y aquí solo noté algunas de las cosas que dicen, que la volatilidad del peso es la más alta del mundo. Creo que le gana solo en volatilidad el rublo ruso, que están en guerra y que están hundidos económicamente hasta el cuello por las sanciones. Segundo, la deuda soberana en dólares se está cotizando, la deuda soberana de Chile, se está cotizando a un nivel similar al de Filipinas. Se está hablando al fondo de la tabla. ¿eh? Tercero, el déficit en cuenta corriente de la, del erario nacional es de los más grandes del mundo. Y, por su parte, el Fondo Monetario Internacional dijo que este es el único país de la región con una caída para el año 2023 del Producto Interno Bruto. Estamos más o menos, lo vi en otra estadística que no me acuerdo quién la hizo, pero eh, la vi, estamos más o menos en, en todos los parámetros económicos al nivel de Haití. Este era el país que iba a llegar al desarrollo en unos pocos años más. ¿Y por qué llegó a esto? Bien, Todas estas personas, el Bloomberg, el, el Fondo Monetario Internacional, dicen que lo que realmente sacudió a Chile, por no decir lo que realmente liquidó a Chile, fueron los disturbios, así los llaman, no hablan del estallido social, ellos no se comieron esa, esa, esa faramaya, esa, ese nombre falso, esa mentira, fueron los disturbios del año 2019. Podríamos sumar los gastos inmensos que hizo el gobierno de Piñera con motivo del COVID y fundamental es lo que viene a, a futuro sin que haya todavía en materia económica hecho gran cosa o hecho nada este gobierno, solo con sus dichos solo con sus dichos con lo que dice que va a hacer con lo que anuncia que va a hacer en materia tributaria con los juicios que todos sus funcionarios, desde el presidente hasta un, un personaje amigote del presidente que está de embajador en España, lo que dijo allá en una conferencia, que fue un escándalo, un escándalo lo que dicen, cómo evalúan lo que fueron los años de la concertación, lo, lo que es el sistema neoliberal, que para ellos es una cosa satánica que hay que demoler, todo lo que dicen, todo lo que anuncian, todos los climas de sospecha que permanentemente están irradiando hacia la economía libre, hacia la economía capitalista, todo bastado, ha bastado eso, ha bastado eso porque en la economía, estimados amigos, se opera, por así decirlo, mirando al futuro. Los inversionistas, antes de meter un peso, examinan qué es lo que viene, miran el futuro posible, probable, y para eso toman en cuenta las intenciones y las agendas de los gobiernos, si van a invertir en un país se ponen el parche antes de la herida. Entonces, no es necesario que el gobierno ejecute en este momento una reforma tributaria que castigue más a las empresas mineras y que imponga más pesos. Basta con que diga que lo va a hacer. Y eso es suficiente para que no haya inversión. Basta que algún pelotudo, porque no hay otra palabra en el Congreso, diga que el capital extranjero viene a, abro comillas, saquear las riquezas nacionales como si las cosas que están bajo tierra y que no, sean, no han sido sacadas y convertidas en mercancía fueran una riqueza per se basta eso para generar una atmósfera un clima de opinión que espanta a los inversionistas pues, si sí, es muy sencillo inversionistas nacionales y extranjeros voy a sumar otro dato más que salió en la prensa no hace mucho creo que hace una semana atrás lo comentamos acá creo que lo comentó Nicole se han ido del país sigilosamente porque estas cosas no salen todos los días en los diarios Juan Pérez sacó su ahorro la señora Patricia no sé cuánto sacó su platita que tenía en un fondo de inversiones No, 80 mil millones de dólares, entiendo que esa es la cifra por ahí, de ese nivel de magnitud por lo menos, de ese orden de magnitud se va la plata yo podría agregar otro dato y que tiene que ver a propósito, se asocia con esto que decía este señor en la entrevista de Sebastián Edward de la calidad de la mano de obra se está yendo a la mejor gente pues ¿Quiénes se están yendo del país? ¿No se está yendo la gente se, que digamos que, no, que no, no se distinguen nada, que, su, que su tienen empleos comunes? ¿Se están yendo profesionales? ¿Se están yendo científicos? ¿Se están yendo los, no solo la plata, sino que los inversionistas mismos? Que son importantes además de su plata porque saben manejar las cosas, saben hacer negocios, saben en cómo empezar, cómo hacer crecer un negocio ese es un capital humano no solamente el dinero que se llevan sino que se llevan a, a ellos mismos se está yendo toda la gente más productiva del país ¿quiénes están quedando? miren, el, miren a la moneda pues eso es lo que está quedando en Chile entre ellos gente que nunca ha trabajado una vez en su vida siquiera que nunca han recibido un sueldo que nunca han pagado un impuesto a la renta que llegaron no se sabe cómo bueno, sabemos cómo. El país se está empobreciendo financieramente y humanamente. Nada de extrañar. No conozco ningún caso en la historia de nuestro país, ni ningún caso en la historia de América Latina o de, planet o de países europeos, donde un grupo humano inspirado en las ideas, llamémoslas progresistas, izquierdistas, humanistas, comunistas, socialistas no haya producido otra cosa que no sea ruina económica ruina cultural emigración masiva de la mejor gente como pasó en Cuba, por ejemplo cuando llegó Fidel Castro, se fueron la mejor gente de Cuba dejaron el fondo en la barril, esa gente fue los llamaron los gusanos estos imbéciles, fueron a Florida que era en esa época un estado más o menos que estaba un poquito más atrás que otros en Estados Unidos y hicieron florecer la comunidad cubana fue súper importante para el crecimiento económico la prosperidad de Florida ha sido un grupo humano de lo mejor que ha llegado a Estados Unidos los cubanos que salieron de, de Cuba no me cabe duda que de Venezuela las 5 millones de personas que se han ido debe haber un buen fuera de los delincuentes que han salido por, por cientos de miles pero también se han ido muchos profesionales ¿quiénes son los que se van? los que tienen medio para irse ¿y quiénes son los profesionales que tienen medio? los que les ha ido bien por eso tienen medio entonces el país se desangra es una hemorragia y eso es lo que estamos viendo en Chile una hemorragia de talento de dinero de sentido común el país reducido cada vez más a una turba chi chirriante agresiva resentida ignorante y que solo saben hablar tonterías mientras el país hace agua por todos lados ¿qué le voy a hacer yo? esos son los hechos los que dicen los inversionistas lo que dice Bloomberg lo que dice el Fondo Monetario Internacional lo que incluso dice seguramente cuando está en la privada el propio Marcel el ministro de Hacienda lo que dicen todos los economistas chilenos que tengan algún conocimiento de las cosas les nombro un último hecho para que vean ustedes lo que está pasando en la economía chilena noticia que vi hoy día y las empresas que estaban asociadas a un proyecto eólico que se llamaba, se llamaba Foro del Sur, Faro del Sur. En una empresa chilena, una empresa norteamericana, era una inversión por 500 millones de dólares. Retiraron el proyecto. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerle exigencias ambientales, estos fundamentalistas del medio ambiente que también forman parte del progresismo y del gobierno. No sé qué nombre darle a estas personas que llevan ideas que pueden ser razonables en su nivel, en su límite matemático, las extreman y las convierten en una defensa intelectual y en una ruina. Tantas exigencias hicieron que esta empresa, que era importante a su vez para otra empresa, para la producción del famoso hidrógeno verde, retiraron retiraron el proyecto de la evaluación ambiental, ante lo cual el ministro de Economía, Grau, empezó a pelear hacia atrás y empezó a dar explicaciones cantinfleras que no que no no han miedo sino que aquí lo que pasa es que se les está pidiendo más información no no señores no 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 vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa si estas empresas reconsideran ante las explicaciones balbuceantes de grado o no por lo demás las autoridades ambientales entre comillas en nuestro país no van a cambiar su punto de vista fundamentalista talibano en esta materia ¿Por qué lo van a hacer? Ellos llegaron al poder y van a poder. Se están dando el gusto como querían dárselo los convencionales de la Convención Constitucional. Querían darse el gusto los de los pueblos originales, querían darse el gusto los comunistas. querían darse el gusto los de las identidades, querían darse el gusto los de las paridades, querían darse todo, querían darse su gustito. Estiraron la cuerda y el país les hizo tapa. Bien, Aquí empezaron, los que ya están en el gobierno, en el ámbito ambiental. Estiraron la cuerda y esta empresa les hizo tapa. Otro proyecto perdido. Aquí tienen un ejemplo concreto con nombre y apellido lo que les he estado diciendo. Bueno, ¿qué se puede hacer ante toda esta situación? ¿Qué se puede hacer cuando se va el dinero? Cuando se van los inversionistas cuando se va el capital, cuando se van los inversionistas, cuando se van los profesionales, cuando se van los proyectos, cuando se van todos, menos los que nos gobiernan, que siguen ahí metiendo las patas y destruyendo el país, demoliendo el país. ¿Y por qué? No por un tema de incompetencia propiamente tal, que por supuesto lo tienen. El señor Boric, por ejemplo, el señor presidente de Chile. Yo estoy seguro, y si no me creen, los desafío, desafío al presidente Boric a que venga a mi casa, o yo voy a su moneda, y le paso una prueba con problemas de matemática de primer año de la universidad nomás. Yo estoy seguro que le pongo un 1. Yo estoy seguro que no tiene idea. No sabe nada de economía. No ha abierto jamás un texto de economía. No se sabe hasta la tabla del 5. Probablemente hasta la del 4 llegue. Y lo mismo puedo decir de todos o gran parte de los que están en el gobierno. Algunos tienen doctorado pero hoy en día usted se ha condoctorado chupándole los calcetines al profesor guía, diciendo y repitiendo las cosas que están de moda en ese momento en, ese, en esa universidad. Y yo, yo conozco gente que realmente no dan pie en bola y que son doctores en alguna cosa. Pero en el fondo no saben nada. Son una manga de ignorantes y de fanáticos. Y ahí está el resultado. La plata se va, las empresas se van, los inversionistas se van, la gente se va, los profesionales se van y quiénes vamos quedando en Chile ellos y los viejos que no tenemos a dónde irnos salvo al cementerio en algún tiempo más y digo esto con, con pasión porque vivo acá veo, y veo lo que está pasando todos los días noticias como esta cuando no es Bloomberg es el Fondo Monetario cuando no es el Fondo Monetario es el inversionista que entrevistó Sebastián Edward. cuando no es inversionista es los datos, las estadísticas que nos llegan respecto a la plata que se va, respecto a, la, a, a las empresas que se retiran de la evaluación. Y estas son las cosas que sabemos. Estas son las cosas que llegan a los diarios. Hay cosas que no llegan a los diarios porque no tuvieron en ningún momento una manifestación empírica. Aquel que en algún país del mundo, que en otros momentos habría llegado a Chile a invertir en algo, y que decidió, viendo las noticias, escuchando al señor Boris Tan inteligente él en las Naciones Unidas hablando una vez más de la desigualdad que lo tienen como una manía pero francamente de, de psicótica. Esa persona dijo no, no voy a invertir en Chile. Bueno, nunca se supo porque nunca anunció que iba a invertir en Chile. Las cosas que no se hacen, que no se dijeron, es como que no existieran pero habrían podido existir. De eso no tenemos idea. Todos los proyectos que nunca llegaron ni siquiera a, a eso, a la calidad de proyecto. Simplemente se desvanecieron abortaron antes, antes de ser proyecto. Y en esa carrera estamos. ¿Y cree acaso alguien en el gobierno, cree alguien de los que votaron por el señor Boris y por toda esta caterva de ignorantes y de, y de demoledores, cree que todo eso lo va a salvar el señor Marcel, haciendo unos discursitos que a nadie les dio pelota? ¿Cuántos son los capitales que han venido a Chile? ¿Y los que vengan, qué condiciones van a pedir ahí para que realmente reclamen los comunistas no de la de que vienen a saquear nuestra riqueza qué condiciones van a pedir mucho más favorables para ellos de lo que jamás hubiera hecho hubiera permitido hubiera, hubiera, hecho, hubiera tolerado un gobierno de derecha pero van a tener que permitir incluso el día de mañana como ha pasado en otros países que cayeron en la misma situación que lleguen capitales de cierta nación oriental que sí actúan ahí verdaderamente como pistoleros de Chicago y los van a tener que aceptar incluso con gusto porque son compañeros ahí se les va a olvidar el tema del saqueo de las riquezas nacionales continúo estimados amigos con otro bloque Oxinova un producto que ya ustedes conocen desarrollado en Estados Unidos hace 15 años esto es una manera inteligente biológica de destruir los malos olores usted agarra este sobre, lo abre echa el polvito que hay acá adentro en un litro de agua, a la media hora o la hora, da lo mismo, se forma una colonia de bacterias y usted agarra ese recipiente, lo vuelca, por ejemplo, en un pozo séptico donde están los peores olores del planeta y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen a las bacterias de los, que producen los malos olores, las bacterias anaeróbicas que tienen que ver con la descomposición del material orgánico. En un rato se acabaron los malos olores y, el, y, el, y eso dura por mucho tiempo. No es, no es que se acabaron cinco minutos, se acaban por meses porque las bacterias siguen estando ahí comiéndose a las aeróbicas. Tienen que hacerlo para seguir viviendo. Al cabo de seis meses o siete meses si empieza a disminuir el efecto, usted agarra otro sobre y repite la operación. Esto también vale para las casas que tienen salida de alcantarilla todo porque igual se junta material orgánico, por ejemplo, en el fregadero, las cocinas. Cuando usted lava los platos, por mucho que los limpie antes en el basurero, va quedando materia orgánica y eventualmente viene la descomposición y los olores y dice uno, ¿De dónde viene esto? ¿Pero cómo? ¿Aquí? Sí, pues aquí. Oxinova. Solo se compra en el sitio que aparece a mi derecha. Ninguna otra parte más. Continúo con Fastmark, un curiel que le trae a las empresas... Lo que necesitan, embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago. Es una empresa de gestión de compras internacional, una empresa chilena que conoce los requerimientos de las empresas chilenas y por lo tanto las atiende mejor. Y además puede hacerse cargo del servicio de paquetería, o sea, traer un objeto aislado cualquiera para una persona individual que quiere traerlo de esa manera. Que se yo, un sombrero tejano, unas botas que se compró en New México en una tienda para vaquero las van a traer también continúo con reglamento.cl el sitio donde profesionales expertos van a poner su reglamento en armonía con la nueva ley que rige sobre condominios y edificios hay una ley nueva el plazo para ponerse al día está ya terminando y hay sanciones como en toda ley que no se cumple es obligatorio y no es fácil no es llegar y llevar póngase en mano de actualiza tu reglamento.cl, vaya al sitio de ellos, averigüe las cosas y va a dormir tranquilo. Usted que es administrador o parte del comité de administración de un edificio o un condominio. Pasando a un tema más puntual, pero que no deja de decir ser muy elocuente respecto a la situación que ha llegado a Chile. Hay un carabinero que fue procesado porque fue el autor de un disparo de una bomba lacrimógena que parece que le quitó le, le hizo perder la vista no conozco los detalles a la actual senadora Fabiola Campillay este hombre fue procesado y eventualmente ahora sale la noticia que ha sido condenado todo este tiempo estuvo detenido más o menos dos años fue condenado a 12 años pérdida total de sus derechos 12 años que tiene que pagar, no pueden ser eh, con, sustituidos por otra cosa, etcétera, 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 etcétera. Ahora, yo no conozco, no recuerdo los detalles de cómo fue ese incidente. Supuestamente, si, si lo condenaron a 12 años, los jueces consideran que el carabinero voluntariamente, conscientemente, maliciosamente apuntó la escopeta que dispara las bombas lacrimógenas para pegarle en la cara a esta señora. No lo sé o disparó la bomba lacrimógena y le cayó, como siempre ha ocurrido todas las veces ocurre que la bomba de repente es un objeto que vuela, cae y antes de que llegara al suelo puede pegarle en la cabeza a alguien ha pasado muchas veces no sé si hubo una intencionalidad o no el hecho es que lo condenaron a 12 años ahora, ¿qué pasa con los llamados combatientes o manifestantes que atacan carabineros no con una bomba lacrimógena sino que con una bomba molotov que puede dejar a una persona muerta o quemada, bueno, si lo queman por entero, quemaduras de tercer grado, los dos o tres días esa persona muere, o fe feamente mutilada, desfigurada de por vida, o que han disparado a la distancia, o que han asaltado y quemado establecimientos privados y públicos, como pasaba con las estaciones del metro, como pasó con los supermercados. ¿Hay alguno condenado a 12 años por casualidad? ¿Acaso a los detenidos nos armó todo un movimiento político del cual formó parte y forma parte el señor Boric para amnistiarlos? No hubo 12 años para ello. No hubo 12 años para las primeras líneas que emplearon fuerzas letales en muchas oportunidades. La, la, una bomba incendiaria una, es una fuerza letal. Tampoco sabemos de que se esté procesando el señor Yaitul que tiene que ver con la muerte de muchas personas en el sur por crímenes, por asesinato, sino que por otras cosas por declaraciones no hay 12 años para Yaitul probablemente si lo llegan a condenar por algo va a ser por 6 meses, un año, dos, y por supuesto van a encontrar toda clase de razones para dejarlo libre antes y seguramente va a tener una serie de privilegios en, la, en el recinto penal como ya ha pasado o sea aquí no hay una ley no hay una justicia que opere conforme al principio de la igualdad ante la ley. Si usted es parte de un cuerpo policial del Estado, usted o es acusado injustamente, como pasó con ese carabinero que lo acusaron de haber empujado a un cabro por el al Mapocho, De entiendo que hace un par de días otro tipo se cayó el Mapocho arrancando un manifestante, parece que no han encontrado a nadie a no quien acusar todavía. Entonces son acusados, son sumariados, son expulsados son condenados, 12 años en este caso, los otros nada los otros, como dijo el propio señor Boric, a propósito de Yaitulen, antes de todo de que lo detuvieran es que el gobierno no persigue ideas, porque parece ser que el señor Yaitul no dirige una organización criminal sino que es un predicador, como los predicadores que aparecen en las películas del oeste que en la mañana predican y en la tarde venden loción para el pelo, y el gobierno no persigue ideas Quería más mi mamá contarles de esto y quería decirles que este tipo de cosas, que no es la única, porque se ha sumariado y se ha procesado, se intenta procesar a, también a unos marinos de las fuerza navales y a otros, para qué para que hablamos de los que están ya procesados, sentenciados, condenados, fuera de todo, lo, lo, a la crucifixión pública, en los medios, en el, en el lenguaje de los progresistas, esto no, no, no crean ustedes que puede proseguir indefinidamente. Eso nomás les digo. Y continúo ahora con el embajador de Chile en España, este señor Velasco, que ya saben ustedes, hizo una conferencia de prensa en un momento dado o lo entrevistó un diario creo fue eso, y habló de los 30 años espantosos, que la desigualdad, que esto, que el otro, que el sistema neoliberal. Luego salió una foto de él acariciando o con las patas de, una, de alguien, de una mujer, entiendo, pero arriba de él, eh, las piernas, no solamente, no, no, nada más que las piernas, menos mal. Entonces hubo cierto escándalo, el gobierno lo retaron suavecito porque es más que mal es amigo del presidente de la república, ¿no? El presidente de la república excelentísimo, señor presidente entonces, aparece ahora disculpándose diciendo que, dando toda clase de disculpas que va a hacer autocrítica, una palabra que les encanta a los comunistas a los esto toda la autocrítica que, que va a tener mucho más cuidado eh, dio explicaciones acerca de lo que dijo de los 30 años, dio toda clase de explicaciones y entre otras cosas dijo lo siguiente y esto sí lo nos detectó, dijo sabemos él, su generación, de todos estos jovencitos intelectualmente patipelados que llegaron a salvar el país, dijo, sabemos perfectamente que Chile ha crecido inmensamente en los últimos 30 años. Bueno, y si Chile ha crecido inmensamente en los últimos 30 años, ¿por qué satanizaron entonces ese periodo? Ah, por la desigualdad. Este señor Velasco no se le ocurrió nunca mirar un libro de historia, un libro de economía, un libro de sociología y darse cuenta de un hecho lamentable, pero cierto, que el crecimiento va unido necesariamente el crecimiento de la desigualdad por razones de la más elemental matemática. Mientras más rica es una sociedad, mientras más hay para distribuir los más exitosos que son los que han causado, han producido buena parte o la mayor parte de esa riqueza con su talento, con su idea, con sus inversiones, con sus proyectos, con lo que sea, se llevan una parte mayor, lo cual no significa que los otros que se llevan una parte menor hayan sido desposeídos, robados, explotados o pisoteados porque ellos también han crecido en sus ingresos, lo que hemos visto en Chile. En términos relativos se han alejado los más ricos, pero ellos, y eso es lo que importa, se han alejado de la pobreza. Pero eso no lo toman en cuenta. La desigualdad como tal, la desigualdad relativa, es lo que nos molesta por razones psiquiátricas que algún día examinaré, creo que ya lo he hecho, alguna vez examinaré con más detalle los sábados por qué hay gente que le molesta tanto el hecho de que hayan tipos que tienen más que uno en alguna cosa. Tiene que ver, supongo, con la envidia y con la mediocridad. Pero dejémoslo ahí por ahí por el momento. El hecho es que por lo menos este hombre dio explicaciones. Seguramente quiere conservar la pega. Debe ser muy rico ser embajador en España. Ir a, los, pues, ir a los colmados, a comerse unos charcutines, escuchando flamenco, no hay mucho que hacer. ¿Qué, qué cosa hace un embajador? Ir a las recepciones, buena plata en el bolsillo, un tipo que viene el mismo dice de abajo. Bueno, esto le pasa mucho del personal del gobierno, vienen de abajo no los conocía ni su mamá, eran pobres, mental, económica, políticamente, y de pronto se ven encumbrados, forrándose los bolsillos con poder maravilloso. Entonces hay que mantener eso como sea, y a este caballero se le ocurrió dar toda clase de disculpas. Yo creo que en la fila de las disculpas debiera ponerse en primer lugar el señor Gabriel Boric, font A dar disculpas por sus mentiras, a dar disculpas por sus errores, a dar disculpas por lo que con sus solos anuncios, ya ha producido que es un proceso de deterioro acelerado al país. Solo con sus anuncios, solo con sus dichos, imagínense lo que nos espera cuando estos planes maravillosos del gobierno que quieren transformar Chile se hagan realidad. Cuando se llegue a aprobar algún tipo de reforma tributaria. Cuando se siga haciendo exigencias ambientales que hacen que las empresas se retiren. Bueno, eso ya es un hecho. Cuando se siga asustando ya con medidas más concretas a los inversionistas para que no vengan imagínense cómo va a ser este país cuando empiecen a materializar lo que hasta el momento son dichos debería ponerse en la cola junto con su amigo Velasco a pedir excusas y hacer eso como lo llaman la autocrítica eh, vamos a la política pura ahora que realmente es una superestructura que se sostiene por esta base económica que se está derrumbando con una velocidad pasmosa, realmente pasmosa, más de lo que yo mismo en mis peores momentos de pesimismo creí que iba a ocurrir porque los socialistas, los comunistas los izquierdistas, los progresistas, los istas todos estos istas, humanistas, istas feministas, ñañistas tienen una solo expertise, arruinar un país como lo han hecho siempre, tienen una gran experiencia en eso, bien, mientras tanto, en política Claudio Rejo, un viejo militante de la ADC, un hombre donde un hombre que ha militado 33 años en la democracia cristiana, dice que renuncia, que renunció. y parece ser que vienen otras renuncias de personajes conocidos y no sé cuántos estarán renunciando en, el, en la base militante, aunque en realidad un militante común y corriente no tiene necesidad de ser público su renuncia nadie le va a dar pelota él no va a ir a dar una conferencia de prensa para anunciar que yo, Juan Pérez, renuncio simplemente mentalmente, espiritualmente políticamente y en votos han renunciado hace rato la democracia cristiana es un muerto el señor Orrego no abandonó un partido, abandonó una cripta repleta de cadáveres o de zombies zombies digamos, mejor porque todavía parece que se mueven a los tiritones Bueno, ¿qué se podía esperar? O sea, el Partido Demócrata Cristiano está muerto. Está muerto. Pero no está muerto por ahora. Está muerto hace rato. Es un cuerpo que se está descomponiendo. La descomposición toma la forma de gente que se va. Está muerto hace rato porque no tiene nada que ofrecerle al país. Hace mucho rato. Solo que ahora se está notando en estos hechos, en esta renuncia, en esta... Se convirtió en el mejor de los casos para tener una apariencia de vida así como los zombies tienen apariencia de vida pero son cadáveres que se mueven se convirtió en carro de cola a la izquierda se convirtió en el partido que tenía como candidata a la presidencia a esta señora profesora de gimnasia totalmente izquierdista por donde se la mire <ríe> una persona de origen humilde muy, muy, muy popular Bien, tenían a esa persona de candidata eh, sumados completamente a los planes de la izquierda. Acuérdense, la señora Frey, corriendo a casa en un momento dado, a casa de Boric, a, darle, a prestarle, a abrazarlo, a colgarse el cogote, a ofrecerle el apoyo a su partido. Eso es todo lo que puede hacer la ASE, sumarse a otros, convertirse en un carro de cola, pero ya ni siquiera como carro de cola sirve de nada. Ya es un lastre más que un carro de cola. En ese carro de cola... No, viene nada, no vienen pasajeros que puedan sumar unos cuantos votos. Es pura carga, es puro, es, puro, es, es, pura, es puro déficit. La democracia cristiana es un déficit con una estampilla y con un tampón. Nada que ofrecer. Y estas personas que se retiraron, una de las cuales estuvo aquí en mi casa, la señora Rincón, no van a revivir ese partido, no lo van a revivir. No se puede revivir un muerto. En las películas nomás de vampiros revivan los muertos. Se van a tener que sumar a otra cosa. Y tampoco yo creo que tengan mucho que ofrecer la señora Rincón, el señor Walker y los demás. Yo creo que no tienen mucho que ofrecer. Yo creo que si uno descuenta el hecho que votaron rechazo y que se pronunciaron por el rechazo, si uno deja eso, hace abstracción de eso y se fija en el resto de lo que ellos piensan, no es mucha la distancia que los separa de la izquierda. Y si acaso los separa de alguna distancia, lo disimulan porque tienen miedo de aparecer de derecha, de ultraderecha, vendido al imperialismo. Todos son débiles, sus posturas políticas son débiles, ¿Ah? organizan una mesa constitucional aparte y en cinco minutos vuelven a la principal, están siempre disponibles para volver al alero, al corral. Así que, de la democracia cristiana no se puede esperar absolutamente nada, no va a haber ninguna recomposición interna, como creen algunos dirigentes a los cuales consultaron. Consultaron a varios dirigentes más en la prensa. Ninguno dijo que era un grave error de Orrego, que el partido está lleno de vida y de planes. Todos en la misma actitud de, bueno, ya, en definitiva, qué pena, qué lástima, yo lo estoy pensando, yo no lo voy a hacer porque voy a tratar de componer las cosas desde adentro. En otras palabras, reconociendo que están ante un problema grave, lo dicen así. Yo creo que no están ante un problema grave. La democracia cristiana dejó de ser un problema, se convirtió en un cadáver. Los enfermos tienen problemas, los muertos no tienen ninguno. Es un cadáver. Como lo fue, como lo es el Partido Radical, como lo fue el Partido Conservador en su momento, como lo fueron los pipiolos murieron, no tienen nada que hacer si acaso hay alguna opción en el, eso que llaman la centro izquierda, que es otro concepto anacrónico, tal vez tal vez, y lo digo con muchas dudas, está en ese, eso de los amarillos por Chile tal vez, pero también están bastante contagiados con este lenguaje este lenguaje salioso, progresivo progresista y es una peste que contagió todo, prácticamente a todo el país prácticamente todo el país, y los que no están contagiados nos se atreven a, mo a mostrar la nariz en la calle, para no contagiarse, para que no los acusen de estar sanos, porque si usted está sano y usted cree en la patria, cree en Chile, cree la, en, la, en que los países crecen con, el, con la empresa privada y con la inversión, que la gente le va a ir bien o mal si acaso trabajan o no trabajan, y si estudian o no estudian, si usted cree todas esas cosas, usted no es una persona común y corriente y razonable, diciendo cosas de sentido común elemental, válida en todos los tiempos, sino que usted es ultraderechista. Usted es facho. Usted es nostálgico de la dictadura. Bueno. Ya. Ok. De acuerdo. Y... Entiendo que hoy, que ustedes están viendo el programa, no hoy para mí, que lo estoy grabando el martes, se define el tema del TPP-11, este tratado tan importante que ha estado siendo realmente demorado, postergado, ya no sé por cuántos años, eh, en el Senado. Se decide en el Senado. Hay votos en el Senado para aprobarlo, pero la izquierda, que no descansa, y que quieren echar abajo ese proyecto porque ellos no creen en el progreso, no creen en la economía, no creen en lo que usted cree respecto a los países, cómo crecen y cómo la gente quiere progresar y quiere vivir. Ellos no creen en todo ese esquema. Entonces, el, la gente de Apruebo Dignidad, que no tienen dignidad ninguna para arruinar un país, van a presentar una serie de recursos para que el proyecto se devuelva a la Cámara de Diputados, donde una vez más lo van a demorar o lo van a rechazar. Dicho sea de paso, toda la gente del gobierno es enemiga del tetrado TPP-11, ¿sabían ustedes? Cuando fue diputado el señor Boris, hoy presidente de la República, me dicen, votó en contra. Camila Vallejo, que está en la moneda, votó en contra. Giorgio Jackson, este personaje que <ríe> votó en contra. Maya Fernández, que está trabajando para echar abajo la autonomía de los militares junto con sus compañeros comunistas en el Ministerio de Defensa, votó en contra. El señor Gonzalo, su secretario del interior, votó en contra. ¿Para qué sigo con la lista? O sea, el gobierno está en contra del TPP-11, porque para el gobierno, para la izquierda, esto del desarrollo económico, del, PB, del PIB o del per cápita, todas esas son puras leceras. Ellos, primero, tienen en mente como cosa número uno, prioridad, la revolución, que es un tema político. Y en segundo lugar,. No creen en la economía de libre mercado. No creen en el modelo neoliberal que lo consideran nefasto porque genera desigualdad, que les molesta tanto. Genera riqueza, genera bienestar, pero genera desigualdad. ¿Y, y qué? Pero a ellos les molesta mucho. Entonces, no les interesa un proyecto, un acuerdo, como este acuerdo comercial, que puede darle, insuflarle oxígeno a la economía privada chilena, todavía privada espérense un poco más adelante esos, ese, ese problema se va a resolver no creen no les interesa, no les gusta lo pare, les, les parece mal todos estos jovencitos como el, el señor Aumá, por ejemplo que es uno de los enemigos más conocidos del TPP-11 si uno le sigue su trayectoria por ejemplo, este jovencito se ha pasado estudiando no sé quién le financió esto quién financia a estos jovencitos se ha pasado estudiando en estas universidades extranjeras costosas por supuesto ahí no hay problemas con el tema de la plata y dis discípulo de unos tontones que a su vez han hecho carrera en las universidades escupiendo veneno contra el sistema que los mantiene a ellos funcionando entonces como no son muy inteligentes inmediatamente viene un cantinflas académico a recitarle un par de cosas y ellos se las tragan y se convierten en discípulos y es aquí que la vida los puso ahora en cargos de poder, en cargos de autoridad para llevar a cabo lo que su gran maestro el gurú el gurú que les enseñó lo diabólico que es el sistema capitalista, lo que el gurú les dijo, lo vamos a poder poner en práctica. Y entre esos está Boris. Bueno, Boris no ha sido discípulo de nadie, porque no ha terminado la carrera, porque no ha estudiado otras cosas, porque era simplemente un... Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con el TPP-11? No sé. Pero lo van a sabotear lo van a torpedear todo lo que puedan porque están torpedeando en función no solo de su incompetencia de su ignorancia que son factores por supuesto vigentes sino que también en función de sus ideas de cómo debiera ser este país ¿cómo debiera ser? yo creo que ni ellos podrían explicarlo pueden decirle que quieren echar abajo el sistema neoliberal pero no sabe con qué lo reemplazarían pueden decirle pueden decirle muchas cosas que son clichés que son consignas que son consignas además viejas anacrónicas que yo la he escuchado ya de cabros chico, pero son incapaces de decirle con qué modelo lo van a reemplazar. Al final el modelo con que estas economías arruinadas por la izquierda reemplazan es entregarse a manos del imperio chino, del creciente imperio chino. Les sugiero que analicen, porque hay mucho material en YouTube y en otras partes en la red, las relaciones que se producen entre países pequeños con problemas económicos, cuando se relacionan con China. Porque para allá vamos, como por un tubo. Para eso vino el secretario del de, de este señor norteamericano la semana pasada, al cual les conversé, que no venía precisamente a hablar del tema de la migración, sino que venía a hablar de la penetración china en la industria eléctrica chilena. Bien, permítanme hacerme cargo de Soluciones Masterfloor Limitada, una empresa que lleva 20 años en el mercado en poniendo a disposición del público productos especiales para mantener en buen estado y embellecer toda clase de pisos, madera, o sea, el parque tradicional antiguo, el llamado piso flotante, pisos cerámicos, piedra pizarra, porcelanato, mármoles, alfombra, toda clase de productos abrillantadores para pisos flotantes y maderas en fin, todo lo necesario para que sus pisos estén en buenas condiciones, estimados amigos SMF, ahí están los datos póngase en contacto con ellos no atire cualquier cosa para limpiar la alfombra o para conservar la piedra pizarra Continúo con Conserva tu plan. Si usted tiene un plan en una ISAPRE de, de, previo al año 2020 y ya le llegó una cartita pidiéndole más plata o bajándolo de plan, póngase en manos de este buffet, conservatuplan.cl ahí los va a encontrar, que se dedican a conservar su plan precisamente. Es un grupo de abogados que lleva, en los casos a la corte, a usted no le cobra un peso, litiga y ya llevan más de mil éxitos. Usted no pierde nada con ponerse en manos de Conserva tu plan. Continúo con Notarios Press, la manera más rápida de tratar papeles notariales, amigo mío, en vez de instalarse por horas en la notaría esperando que lo atiendan, nada más, solo esperando que lo atiendan. Usted simplemente abre el computador, entra a notariospress.cl, llena los datos necesarios para ese papel, lo despacha y ellos hacen cargo, usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y a retirar el papel, listo. Minutos en vez de horas, notariospress.cl, Continúo con, hey, el mercado inmobiliario está muy difícil, cuesta vender. Pero por lo mismo es que hay que ponerse en manos de los mejores. En otros tiempos usted se ponía en manos de cualquier corredor y más o menos iba a vender la cosa en algún momento u otro. Normalmente se demoraban bastante, pero se iba a vender porque el mercado inmobiliario funcionaba. Ahora está muy apretado. Por lo tanto, usted no puede ponerse en manos de cualquiera. Ángel Hey tiene los métodos más efectivos. Sus ejecutivos... Tienen a su cargo solo unos pocos encargos de propiedades y a ellos se dedican full time. Y por eso que tienen mucho mejores resultados que los demás. No es que instantáneamente vayan a vender su propiedad, está difícil el mercado, pero va a tener muchas más probabilidades de venderla mucho antes que con otros corredores. Ángel Hey. Y les recuerdo que mi amigo Pablo Tolosa una vez más cayó en un ataque de locura y está liquidando productos como loco en espaciosjedrez.com hasta agotar stock. Relojes de ajedrez a precios más o menos un 30 o 40% menos. Eh, los juegos, lo mismo. Combos, por ejemplo, la caja ajedrez con las piezas ajedrez, con un libro, con esto, con... También grandes descuentos, estimados amigos. Aquí les puedo dar algunas alguna ideas. Por ejemplo, un objeto que valía casi 30 lucas, ahora vale 19.900. Una cuestión que valía 24.800, ahora vale 19.900. Y así. Y hay además un compromiso. No se van a subir los precios hasta Navidad, pero hay un stock fijo de, estos, de, estos, de, estos, de estas mercancías. Y por lo tanto vaya ahora mismo a comprarse esa caja ajedrez para su niño, para su sobrino, para su nieto, para obtener todos los beneficios del ajedrez para los niños. Y no olvide además que hay nuevos cursos para todos los niveles, para personas que no saben nada, para personas que saben un poco más, para personas que llaman los ajedrecistas, los patser que es un jugador quien sabe mover las piezas pero no mucho más, para jugadores con cierta experiencia pero que no son muy buenos, en el caso mío para jugadores que son buenos pero quieren ser mejores para todos los niveles y a un precio ridículo, partiendo por 11.900 pesos, un chiste Amigos el libro que les voy a mostrar hoy día se lo mostré, no sé hace cuántos meses pero se lo mostré y es uno de esos libros acerca de la Antigüedad Clásica, que muchos están interesados, que logra la tarea de unificar un mundo complejo en una sola narrativa. El mundo de la Antigüedad Clásica, ustedes saben en general que tiene que ver con la historia de Grecia, con la historia de los romanos, las guerras, con los cartagineses, todas esas cosas, los persas. Pero ¿cómo ver esto como un conjunto que fluye interactuando entre sí, que no son cosas separadas unas de otras que la, no solo que no son separadas Roma y Grecia, sino que no dentro de Grecia y dentro de Roma no eh, la cultura o las ideas del momento o la forma de la economía tampoco son cosas separadas que se estudian en capítulos separados sino que es un solo flujo histórico y eso lo logra perfectamente este gran historiador que es Robin Lane Fox un autor de una excelente biografía de Alejandro Magno dicho sea de paso autor de otro libro que estoy leyendo sobre la cristiandad y el paganismo cómo coexistieron por un tiempo y por qué terminó el, el cristianismo venciendo bueno, este libro abarca desde Homero, estamos hablando entonces del siglo VII a.C., Grecia más o menos esa es la época en que se supone que vivió Homero el que escribió la Odisea, etc. La Ilíada, a Adriano, uno de los emperadores romanos del siglo II cuando ya Roma estaba en un espléndido crepúsculo y se dirigía al famoso siglo III donde todo iba a empezar a caerse pero a pedazos pero luego se recuperó pero eso es otra historia el mundo clásico amigos, es muy pero muy bueno a ustedes, a ustedes aquí ven la historia como un solo flujo donde Roma, Grecia los persas, los cartagineses los egipcios interactuando unos con otros la cultura literaria inter interactuando con la, la política, la política con las guerras, las guerras con la economía ven el flujo como es la verdad de la historia como es la vida, es un flujo donde todas las partes interactúan de las maneras más complicadas, lo logra maravillosamente Robin Lane Fox este libro lo he leído un par de veces lo tengo con notas como ustedes ven y muy probablemente ya lo tengo <risa> listo para la tercera lectura porque son libros que Alimentan el espíritu, amigo mío y hasta de filosofía se habla acá, ¿cómo se conectó la famosa filosofía de los Platón, de los Aristóteles con lo que estaba pasando en Atenas? ¿qué pasaba en Atenas en el momento en que hablaba Platón? ¿cuál era su situación política, militar, económica? todo está relacionado con todo, un tremendo libro amigos, disponible por supuesto en las librerías digitales, no sé si está en castellano, no tengo la más mínima idea la verdad sea dicha el mundo clásico y no olvida no olvide doña dónde está su nombre así ah, doña javiera vera más que ganó el sorteo y usted es dueña de este libro ahora ya no es más mío pero tiene que mandar su dirección a contacto arroba, el villegas y eso sería todo por hoy nos estamos viendo el jueves con nicole rodríguez muchas gracias y hasta entonces